0: Huracán. Capítulo 3 Todo indicaba que Eleazar era un verdadero caballero. Sus modales eran refinados, cosa que sorprendía de gran manera a Emily. Cuando lo conoció, era empleado del colegio al que ella asistía, y para nada hubiera imaginado que ese mismo Eleazar llegaría a ser el tipo tan elegante que tenía enfrente. Me está poniendo nervioso, sonrió —Lo siento, es que... en verdad su cambio es impresionante. —Tuve una buena maestra, supongo —dijo mientras le daba un sorbo a su copa de vino. —El restaurante al que la había llevado era uno de los mejores de toda la ciudad. —Yo creo que no fue eso. —¿Y entonces? —Recuerdes que siempre estuvo con un buen gusto. —Pero no tenía los medios, ¿cierto? «Creo que sí», respondió él. «Lo bueno es que ahora podemos disfrutar», volvió a sonreír. Era inevitable que Eleazar no le pareciera atractivo. «¿Pasa algo?», preguntó él, luego de ver un gesto de nervio en ella. «Solamente me sorprende la seguridad», respondió volteando a ver a los dos escoltas que aguardaban afuera del restaurante. «Trabajan bien las raíces». Sabrá que se gana bonito y esta ciudad es muy peligrosa. Totalmente. La otra vez asaltaron a uno de mis jefes. Se refería a Matt. Yo también viví una mala experiencia y por ello he tratado de cuidarme un poco. Pero mejor cuénteme de usted. Justo en ese momento llegó el camarero para poder tomar la orden, por lo que interrumpió la conversación. ¿Y entonces? Continuó él. En realidad no sé qué contar. Si lo pienso, mi vida es bastante aburrida. No la veo como aburrida, al contrario. Por lo que yo veo, ha logrado todo lo que platicábamos. Me gusta saber que la jovencita de 15 años que conocí ya tenía bien definido lo que quería hacer a esa edad. ¿Sí? ¿Seguirle la contar a mi papá? Frunció el ceño con cierta incomodidad. Yo no diría eso. ¿Entonces qué? Que siempre quiso agradar a su padre. Lo malo es que nunca estaba de acuerdo con él. ¿No has cambiado nada? Sonrió. Y dejemos el usted a un lado. Por lo poco que hemos conversado no me cabe más duda de que sigue siendo el mismo. ¿Y tú la misma? Me da mucho gusto volver a verte, Eleazar. ¿Lo digo en serio? Sonrió. Créeme que el que está más maravillado de este reencuentro soy yo, agregó él. Luego le volvió a dar un sorbo a su copa de vino. Emily ignoraba por completo que detrás de un coqueto y sonriente le hacer, había un manojo de sentimientos encontrados. Todo el tiempo que estuvo lejos no había hecho otra cosa más que pensar en ella. Y ese reencuentro era lo que más había deseado. Por lo mismo, estaba muy emocionado. Incluso hubiera deseado llorar de la emoción por ver a aquella Emily tan hermosa frente a él, su princesa como él la llamaba. Aunque claro, no podía deducírselo en ese instante. Pero aún tengo una duda, agregó ella. ¿Cuál? ¿Cómo supiste en dónde encontrarme? ¿Moví cielo y tierra cuando volví? Pensó en responder. Me encontré a tu hermano Emmet, de casualidad, y él me contó que estabas trabajando, así que me dio tu dirección. ¡Asombroso! Volvió a sonreír. Pero dime, ¿cómo fue que iniciaste el en el negocio de bienes raíces? Yo que recuerde solamente te fuiste, ni siquiera te despediste de mí esa vez. <sighs> Sabes que nunca he sido bueno con las despedidas. Eso lo recuerdo, pero... ¿Y el negocio? ¿Cómo inició todo? Perdona que te pregunte tanto, pero me da mucha curiosidad. No te preocupes, te entiendo. Volvió a darle un sorbo a su copa. No sabía qué iba a decir, pero el que el mesero llegara con la comida le ayudó que pudiera tener unos segundos para pensar en la mejor respuesta. Y sobre todo, que fuera creíble. Pues... Suspiró. Me fui porque me salió una oportunidad en otra ciudad y fue de última hora. No quise perderla y por eso fue tan rápida mi renuncia y todo el desorden que tú ya conoces. En ese trabajo que te digo que pagan bien y como estaba solo únicamente me dediqué a ahorrar para poder hacer algo aquí. En eso conocí a un señor que se dedicaba a esto y él me enseñó. No era una oficina en sí. Sino que él compraba ciertas manzanas de terreno a bajo precio, las lotificaba y vendía. Así le aprendí el negocio. Y tuve la suerte de que me padrinó él mismo y me ayudó. Así comenzó todo. Entonces tú no tienes empresa. Digamos que tengo mi propia gente, pero sin ser tan formal. Por personas como tú es que mis jefes sufren, sonrió. Él estaba muy nervioso pero le dio cierta tranquilidad al ver que Emily le creyó, por lo que después, por suerte, cambiaron de tema y hablaron sobre lo bien que en su momento se llevaron. «Gracias por la comida», dijo Emily luego de que Leazar la llevara a su casa. «Gracias a ti por aceptar. Sin mentir, ha sido el mejor día de todos», agregó mientras besaba su mano en muestra de caballerosidad. Emily solamente sonrió y luego de un momento leazar subió a la limusina y se fue. Ella se quedó muy pensativa observando cómo el vehículo poco a poco se alejaba. «Si hubiera sabido que tenía novio, ni loco vengo», dijo un hombre. Para sorpresa de Emily al voltear, era el sujeto del bombón rojo de siempre. Él no alcanzó a ver al sujeto, así que lo dijo solamente para una, entablar una conversación. «¿Te asusté?» preguntó acercándose. ¿Puedo saber qué haces aquí? No sabía por qué, pero sentía un cosquilleo por dentro que ni ella misma sabía descifrar qué era, si miedo o emoción. Incluso le era difícil tratarlo con un usted, pero ello la confianza al hablar. "Berta y yo terminamos", dijo muy serio. Su timbre de voz era muy grueso pero su tono amable que usaba en ese momento le daba más suavidad a sus palabras Lo siento pero de igual manera no comprendo ¿Qué estás haciendo en mi casa? Quería verte, Emily Preston Sonrió Ella intentó responder pero estaba fría ¿Puedo saber al menos cómo te llamas? ¿Qué mala memoria tienes? Sonrió —Leonardo, pero cuando estemos enamorados me puedes decir Leo —dijo mientras tocaba su barbilla. De haberse presentado con su atendo formal, que constaba de una camiseta, pantalones y botas negras, Emily sin duda alguna hubiese salido huyendo o incluso llamado a la policía para anunciarlo por acoso. Pero no, el traje que le usaba le daba mucha formalidad, por lo que lo hacía lucir como una persona juiciosa. Para ella era una experiencia diferente, ya que nunca había conocido a nadie con traje con una personalidad tan callejera como la que tenía ese tal Leonardo, lo que no hace mucho acababa de conocer. —¿Enamorarnos? —preguntó con cierta arrogancia. —Sí, pero antes de que me eches de tu acera y ya que aún no has entrado a tu casa, me voy. No quiero incomodar más. Sonrió y se fue. La sonrisa de Leo era totalmente diferente a la de Eleazar, él era serio y su sonrisa era seco, como si de cierta forma estuviera más acostumbrado a un semblante formal que amable. En cambio, Eleazar era coqueto, por lo que su sonrisa dejaba a la vista bien su trabajada tentadura. ¿Será que pasé debajo de una escalera del amor? ¿Qué fue eso? Pensó Emily luego de que Leo se fue. ¿El qué? Por su parte, no sonreía por la preocupación que tenía de salir de la ciudad sin que nadie de los enemigos lo notaran, era Leo. Eso no evitaba que sintiera cierta satisfacción por haber llegado nuevamente a ver a Emily. Sabía que llegaría al punto en que lo podría volver a invitar a salir y ella aceptaría. Su forma de conquistar era realmente extraña pero era lo poco que podía haber aprendido de romance en las calles y las carreras callejeras de carros. Allí conseguía mujeres a montón sin necesidad de decir o hacer cursilerías. A esas mujeres les bastaba con saber quién era él. —¡Dos Leo! ¡Dos veces! —gritaba como loco Layo luego de ver llegar a su hermano. —No puedo creer que seas tan irresponsable. Sabes que si alguien se entera que estás allí, te van a atrapar o pueden encontrarnos a todos. ¡Cálmate! He tomado mis preocupaciones, respondió con tono tranquilo, mientras agarraba una bebida del congelador. ¿Es por esa mujer? Layo, todo va a estar bien. Es un juego. Déjame terminarlo y luego todo volverá a la tranquilidad. ¿Un juego? Exacto. ¿Estás seguro? ¿Sabes cómo soy? Lo malo es que esta vez elegiste mal. Termino esto, consigo lo que quiero y te prometo que todo volverá a la normalidad, respondió sin dejar a un lado su bebida. Layo conocía a su hermano, estaba consciente que las mujeres eran su debilidad, y normalmente no aquellas que se le ofrecían, sino aquellas por las que se interesara por lo que no quiso seguir con la conversación y prefirió dejarlo solo. Un juego, solo eso, pensó Leo, mientras seguía degustando su bebida. Tranquilo, decía Lara, intentaba ayudar a que Leo se relajara. El tema de que su hermano estuviera yendo a la ciudad lo tenía muy alterado. Un juego, dice que es un juego. Ya conocemos a Leonardo, siempre le gusta jugar a ser cazador, Verás que luego que consiga lo que quiera, todo volverá a lo de siempre Y podremos seguir enfocados en el plan Eso mismo, dijo él. ¿Lo de seguir el plan? No, lo de volver a lo de siempre Eso incluye el plan, lo sabes, dijo mientras lo besaba. No te preocupes, Leonardo sabe lo que hace Eso mismo pensé la última vez Ya, no pienses en eso Mejor acompáñame a ver la chatarra que acaba de traer Tony. ¿Chatarra? Es un auto que al parecer se encontró anoche cuando venía de regreso para acá, para sorpresa del aire al ir a verlo, no era ninguna chatarra. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó sorprendido. Si bien parecía chatarra a simple vista, el motor estaba completo. ¡Es una nave!, dijo Tony sin parar de sonreír. ¿Te imaginas lo que vamos a lograr con esto? ¡Dinero! Gritó Layo y abrazó a Lara con felicidad ¿No me van a invitar a la celebración? Pregunté Leo acercándose ¿De dónde sacaste eso, Tony? ¿De un basurero? Preguntó Brian echando la broma Del basurero de naves, puede ser, dijo Leo luego del motor Hermanos, con esto nos volveremos millonarios, agregó con un gesto de complacencia —Lo único es que tenemos que esperar a la Bárbara y al Neco y a que vuelvan, y nos traigan noticias —dijo Lara. —Cierto. —¿Carreras cuándo? —preguntó Leo. Parecía que estaba ansioso por correr. —Mañana. —¿Son diez mil otra vez? —respondió Lara. —Pues ya son nuestros —exclamó Tony—, solo que no va a estar lista para mañana este auto. —Con la que tenemos es suficiente. Dijo Leo, manteniendo su timbre de voz fuerte. Solo algo. ¿El golpe cuándo? Preguntó Brian. Ya lo dijimos, cuando Bárbara y Neko vuelvan. Perfecto, Layo. Porque si les estoy siendo sincero, esto del encierro ya me está fastidiando. Cuando el dinero esté en nuestros bolsillos, vamos a poder ir a donde queramos y tener una vida tranquila sin huir. Indicó Layo y aprovechando darle un abrazo a Lara. El paisaje era completamente diferente al que vivía emily en ese momento el hogar de leo lo confortaba en un edificio viejo el cual poco a poco habían intentado amueblar pero no dejaba de ser un tipo de choza ya que no estaba nada pintado y el cual parecía parecía y carecía de muchas comodidades ella por parte podía descansar cómodamente en el sofá de su apartamento el cual había comprado nuevo Mientras que el grupo de Leo descansaba en un sofá que ya tenía unos buenos años de uso. El panorama cambiaba por completo para Eleazar. Tenía un penthouse en las áreas más exclusivas de la ciudad. Recientemente lo acababa de comprarlo porque lo que era muy lujoso. Ya está el trabajo, patrón, indicaba un hombre de estatura baja. ¿En dónde está? En su despacho. Gracias. Dijo mientras tiraba un manojo de billetes Dile a los muchachos que ahorita voy De acuerdo patrón Eleazar se veía muy pensativo por la reciente noticia que acababa de recibir Todo sea por mi princesa Pensó y terminando de darle un trago a su bebida Colocó el vaso en una mesa y sin pensarlo más Se fue a atender a su forzada visita